0: Wenn ihr Podcast hören wollt, kein Problem, dann schaltet deine. es muss so sein, bei Kick and Quatsch, Kick and Quatsch, von der Kreisliga C bis zu den Profis, schaltet deines, es muss so sein, bei Kick and Quatsch, Kick and Quatsch. Olli,
1: pfeift den Podcast an, zu einer neuen Folge Kick and Quatsch, der Fußballtalk aus Oberhausen mit
2: Kevin Lux und Oliver Kottwitz. Ja, Kevin Mare, Folge 98, noch zwei, dann sind wir dreistellig, absoluter Hammer. Wir können ja froh sein, oder du kannst froh sein, dass deine Gladbach ja nicht dreistellig verloren haben. Was ist mit denen eigentlich los?
1: Ja merkst du, ich bin sprachlos, ne? das geht mir so richtig auf Eier, wie die spielen, also, die spielen so gut, die erste halbe Stunde so richtig gut und du denkst, auswärts spielen wir eigentlich nie so, das, das ist wirklich top, dann machen die da das Törchen da, du führst 1-0 und dann wird irgendwie so der Rückwärtsgang eingelegt, dann ist irgendwie gar nichts, dann, dann weißt du eigentlich schon, du wirst das Spiel verlieren, Mann so viele Minuten sind da noch zu spielen und dann hat 1-1, Christa hat 2-1. Das, das ist alles vorhersehbar. Also Gladbach, da kannst du eigentlich, da kannst du kannst nebenbei Tipico aufmachen und kannst Gladbach tippen. Das ist eigentlich immer eine sichere Nummer, weil auswärts gewinnt es ja eh nicht, außer das eine mal da in Hoffenheim. Aber ja, einfach grotten, grotten schlecht.
2: Ja, ganz ehrlich, ich hatte also auch so im Gefühl gehabt, dass Hertha gewinnt. Also als Bochumer musste man natürlich auch ein bisschen auf die Ergebnisse der anderen ja immer gucken, weil gegen Bayern war ja, es war eigentlich mal drin, dann aber wieder irgendwie dämlicher dämlicher Fehler. Ähm, ja, ärgerlich, einfach, aber gegen Bayern, mein Gott, ich habe da 7-8-0 getippt. Da bin ja ich ja auch nicht hingefahren. War aber eine, wohl eine super Tour.
1: Das ist das Einzige, was ich sage, Bayern ist halt der absolute Punktelieferant für Gladbach. Aber da ist wieder das halt Gute. Und Samstag
2: spielen wir gegen die. Fahre ich hin. Ei. Ich bin ja
1: Erfolgsfan. Ich ja, aber ja
2: Fan. du hast es ja, ähm, du hast ja gerade Tipico angesprochen. Hm. Wir haben uns ja am Wochenende auch noch kurz gesehen, weil unser Gast Kim Rohlinger war ja zu Gast äh, was hat das denn mit Tipico zu? am Hans-Wagner-Weg. Ja? Und ich hätte... Beim Spiel von Jamie, der ja? hat ja auch parallel so. mit der alten Herren äh, von Arminia da auf Platz 1 Hauptplatz gespielt mit mhm. Coach Marcel Landers. Äh, ich war ja so 10 Minuten der ersten Halbzeit dabei und da muss es ja schon 2-3-0 ja. für Arminia stehen. Und dann habe ich dich ja nach dem Spiel angeschrieben und, <lacht> und dann sagst du, 3-2 verloren. Also gegen ja. die Truppe da, Hamburg 0-7. War ganz schlimm. Das war wirklich grauenvoll. Und was ich sagen muss, ich war ja jetzt selten bei so einem Juniorenspiel dabei, aber ist schon auch verrückt, was da am Rand auch reingerufen abgeben. wird. Ne? Ai, also, ich ai, glaube, ai. die
1: Leute oder ich, viele wissen das ja, ne? aber die halten mich ja hier auf am Mikro teilweise für bekloppt. Die denken, ach, Armin, ja, Vorletzter. Aber ich glaube, jetzt mittlerweile sind sie jetzt Letzter. Äh, wenn du Letzter bist, bist du Letzter, da bist du schlecht. Aber dat, du hast es ja gesehen. Die haben guten Spielaufbau, die spielen gut hinten raus, die haben ihre Chancen und so, die machen die da nicht rein und ich meine, in der kurzen Zeit, wo wir da zusammen standen, hast du ja dann auch gesehen, wir hätten ja nur den Elfmeter, kriegen müssen eigentlich, dann steht da 3-0 und dann kommt halt alles zusammen und dann hast du halt auch Pech und ja, und das Schlimme ist ja, ich bin dann nachher bei dem 2-2, was man dann auch schon wieder vorhersehen konnte, was abseits war, aber auch scheißegal, Tor ist Tor, bin ich nachher geflüchtet. Ich bin nach ganz rechts zu der Eckfahne gegangen und habe mich da hingestellt. Ich kann das nicht mehr ertragen. Dieses scheiß reingerufen von den Eltern. Die können jubeln, die können sich da freuen, aber die haben noch bei dem 2-1, glaube ich, hat der Trainer von Hamburg gewechselt. Da haben die über einen Spieler lautstark gelästert, warum der den jetzt reinbringt und alles. Und jetzt zum Ende zu kommen, die haben ja nur 3-2 gewonnen. Was die da was sie ja für Sprüche gebracht haben und dann musste ich weg, dann, das geht mir so auf den Sack, selber wahrscheinlich noch nie Fußball gespielt und so und das asoziale Reinrufen, das ist so schlimm ne. und das schallt ja da auch unter der Tribüne da gut, wir fragen ja auch Jamie oft, kriegst du das überhaupt mit und er sagte auch, du schaltest das eigentlich aus, aber du kriegst mittlerweile so viel Scheiße von der Tribüne mit, das ist schon Hammer, ja, und wie das dann so ist, ne, wenn du unten drin stehst, dann kriegst du auch noch ein schöner 3-2 rein. So eine Bogenlampe, die, ja, kannst war du so.
2: Warum war der Ball eigentlich platt?
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Aber der war nicht platt. sagte der war, der war
2: gut, aber hat sich komisch angehört. ne ja. Ich dachte, was ist mit dem Osterei denn da ja. los? Ne, irgendwie war das irgendwie so... Wie ja. so ein Plastikteil, aber die Bälle sind halt so, ne, ist nicht mehr der weiße Derby-Star, den wir dann auch immer nee. quer durch den Laden da geprügelt haben,
1: aber geil war natürlich Halbzeitpause vom Jamie, rübergegangen auf dem Nebenplatz und da hast du ja die Legenden da alle spielen sehen, ne, Michael Lorenz, Kim Rohlinger natürlich, ne. Ja, dann saß er noch dann hier bei uns und dann siehst du den da auf dem
2: Platz so. Haben aber gewonnen, muss man sagen. Immer f schießen, ne? Sind jetzt auch weitergekommen und ja, wir sind ja, wir müssen ja noch nachziehen mit äh, Nordalte Herren gegen, gegen Stehner. Das wird ja erst am 11.03. ausgetragen. Wenn wir weiterkommen sollten. Aber dann ist ein dicker Brocken und ein dickes Brett, weil wir da bohren müssen, da in Bochol, weil da ist eine richtig super Truppe. Ja, aber ihr seid ja auch eine super Truppe. Ja, wir sind eine ganz ordentliche Mannschaft. Mann. Nein, nein, brauchst du nicht. Aber ähm, darf ich dich wieder für Donnerstag fürs Training einladen? Kommst mhm. du diesmal vor mal? Kannst du machen. Ja, du wir, sind, hier nicht. wir sind ungerade. <lacht> <lacht> wir sind ungerade. Kannst du nochmal einmal kurz? <lacht> ja. Nee, ähm, dann geht's gegen ah, Lirich. Eben, eben kurz
1: zu euch, ne, wegen Training und so. Letzten Donnerstag, ich habe Jamie vom Training abgeholt und man kennt das ja, ne? also ich wohne ja Luftlinie vom, vom Platz von Nord entfernt, ähm, ja, die 200 Meter, die kommen dir vor wie so ein Meter, ne? also die, der Wind, der stand so gut, also ich habe zum Jamie gesagt, ist das der Kottwitz, ist der laut am Platz, bist du laut am Platz? Ja, ja sicher. Ja, ne? ich denke, der denke, gibt es doch gar nicht, also du hörst ja auch vom alten Bahnhof, wenn da die Züge fahren, da denkst du, der fährt am Haus vorbei, ne? wenn der Wind gut steht und ja, da habe ich ein bisschen beim Altherrentraining noch so zugehört. Ich stand noch so im Haus und dann Das ist das schon mal... Aber du merkst, ne? Ja, es fängt so ja. langsam
2: an, auch zu kribbeln. Ne? Und das ist ja eine ganz wunderbare Sache. Bei mir kribbelt es nämlich auch schon, Kevin Mare bald ist es soweit, haben wir schon oft drüber gesprochen, vierter, dritter, save the date, holt euch die Kärtchen, holt euch die Tickets, da fliegen wir durch die Kirche, da wird gemeinsam gebetet, da wird gesungen, da wird getanzt, da wird alles gemacht, da wird gelacht, da wird bezaubert. Vor allen Dingen,
1: kommt einfach mal vorbei, nehmt den Abend mit, ihr wisst halt nicht, was euch da erwartet und wir können euch garantieren, das wird geil. Einfach mal so, ja, hundertste Folge, einfach mal genießen. Also wir werden nicht eine hundertste Folge da aufnehmen, das wäre wahrscheinlich langweilig, aber das ganze Programm, was wir da bieten und dass wir die ganze Community, die ganzen Vereine, Jugendspieler, alle drum und dran, kommt vorbei, die bringen wir da zusammen. Schöner Austausch beim Bierchen,
2: bei Getränken und Oh, ich freue mich so, das wird einfach ein toller Abend. Das wird ein toller Abend, weil ich hoffe, dass Bochum dann an dem Tag auch die oh. den 25. Punkt eingefahren hat, weil jetzt haben ich glaub, wir aktuell das, 19. Das wird
1: nochmal ein Programmpunkt. Da, da werden wir einen Programmpunkt machen, Bochum, Schalke, nochmal kurz, so zwei Minütchen. So. Ja, wir haben mehr. mit unserem Supporter Daniel Hölze, glaube ich. Kommt war, ne? der?
2: Der Armin-Ultra? Ja. ja. Ach du Jemi, nee, nein, das wird gut. <lacht> cool. Daniel und ich haben ja gesagt, wir fahren mit Auto hin, wir sind dann zacki, zicki, zucki, sind wir direkt wieder da in der Kirche und dann, ich habe ja das Glück, ich bin ja vorher schon beim Aufbau dabei. Da werde ich mich hinknien, da werde ich einmal nach oben schauen zum Fußballgott und dann hoffen, dass das funktioniert am 4.3. Und sollte es nicht klappen, haben wir trotzdem genug Punkte Vorsprung, dass der große FC Schalke von 1904, die Knappen, nicht mehr an uns vorbeikommen.
1: Aber jetzt, ich hoffe, also wurde gerade im Aufbau ansprichst, die ganzen Banner. So Sus der Hand in Hand Cup Banner auch, ne? unsere Freunde, ähm, Arminia Lierich, Hobbyliga Liga, ähm, wie sie alle heißen, Arminia stärker gerade Nord, der immer Norbertner Banner. Ähm, Nord 2. Nord 2, ja genau, Nord 2, Hibernia will ich da hängen haben, die haben ein schönes Fähnchen und du kennst das ja auch, wenn der Zaun gut bepackt ist, dann geht man auch in die zweite Reihe, dann baut man auf und so, ne? Boah, ich hoffe, ey, wir müssen Kabelbinder kaufen und alles, und dann behängen wir da den, den Oberrang. Ich habe die Westkurve von Susten und Neudienstlagen angeschrieben. Eigentlich müssen die da oben supporten. Einfach
2: ja, die müssen mit Schwenken also, fahren, okay. auf jeden Fall auftreten. Und, und so phänomenal. Ich bin gespannt, ob sich einer traut quasi so einen kleinen Lappen über, die, über den kick hand quatsch banner ja, zu machen. Ja. So ein kleiner hand in hand banner
3: ja, ja, ja.
1: ja, ich glaube, so, so Jugendspieler, da könnte man eine Sektion rausmachen so Sektion Durstlöscher. Ja. Hat ja auch schon Einzug genommen in unsere Fragen, in unser Podcast der
2: Durstlöscher. Ne? Ja, ja, da werden wir einiges rausballern. Äh, das wird der absolute Knaller. Karten gibt es auch vor Ort, wollte ich auch noch sagen. Aber was natürlich der Hammer ist, wie wir uns quasi hier auf unsere Community auch einstellen. Es wird ja viel gesagt, jetzt macht doch mal wieder eine Jugendfolge. Ne? Ich war hier im, ähm, ja, im Oberhausener Norden in einer Lokalität gewesen, die jetzt nicht Pub hieß, sondern ja, irgendwie so eine Kneipe, äh, die es <lacht> da auch gibt. Äh, da waren wir gewesen, schön genüsslich. Und da kam ein Kollege an von Glück auf Sterkrade.
1: Oh, was sagt er?
2: Ja, ihr müsst mal mehr mit, ihr macht das geil, aber ihr müsst mal was für die Jugend machen. Und Echt? Speziell für dich würde ich jetzt mal die sagen. Die waren doch
1: jetzt schon bei RWO. Haben wir doch ja, schon Achso, der meint Podcast auf.
2: Podcastmäßig. mäßig Klar. Und äh, ja, dann habe ich gesagt, pass auf, halt die Füße noch ein bisschen still, es geht bald los. Und dann geht die Rakete natürlich komplett nach oben. Ne? Wen haben wir heute zu Gast? Heute haben wir TUS Posan hier. Und ja, ihr könnt euch das nicht vorstellen... Wer hier ist, ist hier jemand ganz Besonderes heute hier auf der Couch, aber da, ja, werden, ja, da ich. werden wir da später <lacht> drauf zu sprechen kommen, also das hatten wir noch nie, ich bin ja, ich bin begeistert, wie der Glockenhorst von Essen so sagt, nee, also das ist ja, ja komm, phänomenal, lass nicht zu viel quatschen, ich würde sagen, wir knallen nachher die Bilder, einfach in die Story, einfach rein, TUS, POSAN, Weltklasse, Aktion und ich würde sagen, Kevin Mare, Walte wie immer deines Amtes
1: ja, schön euch beiden hier heute am Mikro von Kick and Quatsch begrüßen zu dürfen und ich würde einfach mal sagen, Kevin, wir starten mit dir, stell dich mal vor und deinen fußballerischen Werdegang.
4: Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich bin der Kevin, bin 31 Jahre alt, habe schon relativ früh mit 4, 5 angefangen mit Fußball, damals noch hier in Oberhausen bei RWO, habe dann, ich glaube, in der fünften Klasse aufgehört, habe dann noch so ein paar andere Stationen mitgenommen, schwarzwald Allstaden, Post-SV, dann hobbymäßig noch im Betriebssport aktiv gewesen. Ja, und seit fünf, sechs Jahren trainiere ich jetzt in Mühlheim tours Jetzt mittlerweile bei der E1, angefangen bei den Minikickern. Ja.
1: ja, ich kenne dich ja auch noch vom Betriebssport. Guter Kicker auf jeden Fall gewesen.
4: Ja. Ich glaube, da haben wir noch so eine Geschichte.
1: Ihr seid mal nur mit neun Mann gekommen und wir haben nicht geschafft, ein Tor zu machen. Und ich glaube, du warst ein Tor, ne?
4: Ja, tatsächlich. Da reden wir heute noch drüber und feiern das.
1: Ja, hätte ich gerne mitgefeiert. Ich war sauer. Ich bin, glaube ich, direkt nach Hause gegangen. Verständlich. <lacht> Devon, wir machen weiter mit dir. Stell dich mal vor und deinen fußballerischen Werdegang.
5: Ja, hallo erstmal. Schön, auch bei euch zu sein. Äh, 33 Jahre alt und äh, habe angefangen mit neun Jahren beim VfB Spelldorf tatsächlich. Habe einige Jahre so bis zur C-Jugend da gekickt. Und dann hatte ich keine Lust mehr so auf Fußball, nicht mehr so die... Ja, den Sinn zur Leistung und habe dann gesagt, ich äh, mache mal eine Pause. Habe dann äh, hobbymäßig noch Fußball gespielt und wollte aber immer wieder an den Fußball zurückkommen und hatte dann tatsächlich die Idee, Schiedsrichter zu werden und bin dann vor zehn Jahren Schiedsrichter geworden und dann sprach man mich an, ob ich nicht Lust hätte, auch Trainer zu werden in dem Verein. Und seit neun Jahren bin ich jetzt Trainer beim Tuspo San und seit Sommer 2017 auch mit Kevin zusammen. Und Dennis, die E1.
1: Ja, sehr schön zu hören. Wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen länger auf von der Fußballfabrik. Wir haben ja noch einen dritten Gast quasi hier sitzen. Ne, Olli, hier den, den Sani, kommen wir gleich zu sprechen. Der kann leider nicht sprechen.
2: Ne? Nee, aber Sani, so habe ich vorher jetzt auch noch nicht so kennengelernt. Ich sag mal, wir haben ja schon viele Maskottchen gesehen, auch in den in den Stadien der Bundesliga oder auch jetzt in der Oberliga Niederrhein ist ja noch eins der bekanntesten Maskottchen auf dem deutschen Markt ähm, am Start, der Groti-Fan, Kevin Mare, wer kennt ihn nicht, wenn ihm mal wieder von der Gäste-Szene der Kopf abgehauen wird. Also, wie gesagt, Maskottchen gehören zum Fußball dazu und ja, das erste Mal, dass wir hier heute mit Maskottchen sitzen, von daher spitzen Guter Typ. Lass uns aber trotzdem mal <lacht> über eure Truppe sprechen. Ich meine, ähm, Devin, du hast gerade gesagt, wie du äh, zum TUS Posan gekommen bist, über die Schiedsrichterschiene und dann
4: ging es dann da in den, in den Jugendtrainerbereich, aber Kevin, wie bist du so zum Club ge gekommen? Also tatsächlich durch Devin, der mich damals angesprochen hatte, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm eine Fußballmannschaft zu trainieren und wie gesagt, er ist ja schon ein bisschen im Verein gewesen und da habe ich gesagt, ja, kann ich mir gut vorstellen und seitdem machen wir das auch zusammen und ja, macht immer noch Spaß.
2: Wie läuft denn die Saison? E1 ist, glaube ich,
5: eure Truppe, ne? Da sind die Kinder wie alt? Ja, also U11, die sind jetzt 10 und werden jetzt in diesem Jahr alle noch elf. Äh, ja, läuft gut. Also wir hatten äh, jetzt in der Meisterschaft das große Glück, noch keine Niederlage zu, äh, zu erhalten und haben viele Siege. Wir ja, müssen aber auch jedes Training immer Vollgas geben. Und äh, ja, in den Freundschaftsspielen sieht das manchmal ein bisschen anders aus. Dann verlieren wir dann doch schon manchmal... Aber man muss auch mal verlieren können, um hinterher wieder besser zu werden.
1: Werdet ihr mit eurer Truppe hochgehen oder werdet ihr bei der Truppe bleiben oder wechselt ihr den Jahrgang?
5: Unser also Ziel ist, mit der Truppe weiter die nächste Saison zu begleiten.
4: Was macht er denn so für ein Training eigentlich? Wie muss ich mir das da vorstellen? Also ganz unterschiedlich, ne? von Koordination über die Grundlagen, Pässe. Andere Dinge auf jeden Fall immer so, dass der Spaß im Vordergrund steht, dass die Kinder immer wieder was dazulernen, dass sie nach Hause gehen und sagen, okay, heute haben wir wieder ein gutes Training gehabt, haben uns viel bewegt, haben Spaß gehabt und haben wieder was gelernt. Ja, der äh, Spaß soll denk
2: ja, denke ich mal, absolut im, im Vordergrund stehen. Äh, die Vereine sprechen ja auch immer davon, sie haben ein Jugendkonzept. Äh, Gibt es sowas beim TUSPOSAN auch?
5: Ja, wir haben seit äh, Sommer 22. Nachdem wir jetzt auch das Maskottchen Sani hier sitzen haben, haben wir äh, die kleinen Drachenhelden ja, installiert. Und die kleinen Drachenhelden, das ist eine, ja, eine Fußballgruppe, die jeden Samstag bei uns auf der Anlage äh, zocken. Das sind dann so die vierjährigen, ja die jetzigen 2017er und 2018er, die ja, von 9 Uhr bis 10 Uhr bei uns spielen, die ja, viele Ballkontakte haben. und Da geht es halt auch immer um den Ball, mit dem Ball. Wir spielen auch schon nach der neuen Spielform. Ja, und da gehört der Spaß einfach auch voll im Vordergrund. Das macht der äh, Dennis Bones im Verein. Der hat sich da auch, ähm, ja, der hat auch den, den DFB-Kindertrainerschein, der ist selber auch Erzieher, also der weiß genau, wie man damit umgeht. Und ja, da haben wir im Verein, ja, ich sag mal, Riesenglück, dass wir da so einen Pool an Trainern haben, die sich da vorstellen können, jeden, Donner-, äh, jeden Sonntag von 9 bis 10 Uhr ja, das Training anzubieten.
1: Und Jugendkonzept eher höher, so wenn ich an E-C-Jugendbereich äh, denke, geht das eher so in leistungsorientierten Fußball oder zählt das Ergebnis nicht und
4: wir zocken einfach nur so? Also es ist unterschiedlich. Ne? Wir haben schon auch Mannschaften, sage ich mal, die sagen, okay, für uns steht auf jeden Fall der Spaß im Vordergrund. Das sollte erstmal in erster Linie bei allen so sein. Aber wir haben natürlich auch Mannschaften, die schon in der Leistungsklasse mal gespielt haben oder auch spielen und sich da versuchen immer wieder gegen stärkere Teams zu behaupten. Das ist so ein, ja, ein Mix, ein guter Mix sollte es sein, finde ich. Und ja, so sieht es auch bei uns aus.
1: Also ihr habt dann auch die Mannschaften sag ich mal E1, die ihr leistungsorientiert spielt, E2 dann der jüngere Jahrgang und E3 ist einfach... Just for fun oder ist da auch schon ein bisschen ambitioniert?
4: Also unsere E3 ist ja kürzlich erst vom VfB Spelldorf dann zu uns gekommen mit ein paar neuen Jungs dann auch. Die haben sich jetzt sehr gut bei uns im Verein integriert. ja Und so langsam geht es auch richtig bergauf. Die werden immer besser und das macht auch Spaß, da echt zuzugucken. Und auch mit denen haben wir echt eine gute Zusammenarbeit, sage ich mal, dass man sich auch mal aushilft mit Spielern. so. Aber ich glaube schon, dass die jetzt auch angreifen wollen. Wie seid ihr so aufgestellt? Äh, Mannschaften im Jugendbereich? Habt ihr
2: alle, alle äh, Altersklassen besetzt? Oder?
5: Also wir haben von der A-Jugend bis zu den Bambinis haben wir alles besetzt. Und ja, mit den kleinen Drachenhelden ja den ganzen Nachwuchs, den Unterbau auch dabei. Ja, und unser Ziel ist es jetzt, äh, mehrere Jahrgänge auch doppelt zu besetzen, sodass wir hier äh, ja auch zweigleisig fahren können. Dass wir zwei 2014er-Mannschaften 2015er und so weiter, sodass man, ja, dass noch mehrere Mitglieder auch im Verein sind, dass es noch familiärer ist.
2: Eure erste Spiel in der Kreisliga A, ich glaube, letzte Saison aus der Bezirksliga äh, abgestiegen. Wie ähm, ist so der, ähm, die Zusammenarbeit zwischen Jugend und Senioren und ist es auch so das Ziel oder ähm, besteht die Truppe aus vielen Jugendspielern vom
4: Tusposan? Wie sieht es da aus? Also ich glaube, es könnte noch besser sein, dass noch mehr Jugendspieler irgendwann in der ersten oder zweiten Mannschaft spielen. Aber aufgrund dessen, dass wir auch Spieler aus der zweiten haben, die zum Beispiel jetzt auch ein Traineramt in der Jugend machen, ist so der Kontakt und der Austausch auf jeden Fall da. Und man spricht sich auch ab, ob es jetzt um die sozialen Medien geht oder um Feiern. Zum Beispiel hatten wir eine Weihnachtsfeier jetzt vor kurzem, wo dann alle Trainer eingeladen waren. Da waren dann sowohl Jugendtrainer als auch Trainer der ersten, der zweiten Spieler waren dabei und dann sieht man sich, redet miteinander, lernt sich auch noch mal besser kennen. Und da ist immer ein Austausch auch da.
1: Ähm, aber es ist ja meistens so, dass die Senioren meistens so für sich sind. Was würdet ihr euch wünschen, wo der Kontakt ein bisschen enger wird? Sollten auch mal ein paar Senioren vielleicht sich mal Spiele der Jugend angucken? Oder wie kriegt man die Jugend zu den Senioren? Das ist ja auch immer so die Frage. Besprecht ihr
4: die Themen so im Verein? Also wir besprechen das schon. Natürlich würde man sich wünschen, dass vielleicht noch mal samstags mehr dann von den Senioren mal da wären zu den Spielen der Jugend. Ne, würde die Kids sicher auch freuen, denke ich. Aber natürlich ist das erstens mit dem Familienleben vielleicht nicht so zu vereinbaren manchmal, dass man da irgendwie samstags morgens immer noch auf dem Fußballplatz steht, wenn man Sonntag schon wieder ein Spiel hat. Andererseits ähm, haben wir jetzt auch den Trainer der ersten Mannschaft, zum Beispiel Marcel Spenner, der auch öfter mal dann vorbeischaut mit seiner, mit seiner Kleinen oder seinem Kleinen. Bin ich mir jetzt nicht sicher, mhm. Und ähm, ja, die Kids freuen sich dann, ne? wenn sie dann auch mal jemand aus der Ersten vielleicht sehen, gerade den Trainer. Ne? Das kommt immer ganz gut an. Ne?
1: Ich weiß, bei uns, Olli, da hat, hat mal, da war mal so im Gespräch, dass wir so Patenschaften bilden wollten bei Nord. Ne? Ich weiß gar nicht, ob es dazu gekommen ist. Also bei uns, uns haben sie nicht angesprochen, dritte, vierte Mannschaft.
2: Nee, also ähm, <lacht> auch jetzt, wo ich bei den Altherren aktiv bin. Ja, da wirst ja auch nicht angesprochen. Nee, dass wir da eventuell Hintergrund nur unsere Wissner vermitteln können vom Training, mhm.
1: aber... Ich würde das ganz cool finden. Also auch so dritte oder vierte muss ja nicht immer die erste sein. Aber wenn du so mal mit einem Kind so Kontakt hast oder sagst, ey, komm, wir gehen mal zusammen, mal. Man kennt ja auch übergreifend eigentlich immer die Eltern, ne, mal ein Spiel der ersten Mannschaft gucken oder so, ne, oder die schauen mal beim Jugendtraining vorbei. Also ich. Gerade wir beide, die Diagonalen. Ey. Da kann man f jungen Spieler noch was lernen, oder? Ja, ja sicher,
2: klar. klar. Wenn er den auch noch quer über den ganzen Platz prügelt. Den nee, Englischen. Den Englischen, wie der Rasen so schön nass ist. Nee, wunderbar. Eine Frage habe ich noch eigentlich. Äh, trainiert ihr da eure Kinder eigentlich in der E-Jugend jetzt? Oder wie ist das?
5: Nein, wir trainieren nicht unsere eigenen Kinder. Ich habe auch keine eigenen Kinder. Und äh, ich glaube, das ist selten, dass wir eine Mannschaft haben, wo die Trainer einfach ja, kinderlos sind. Das ist schon, da haben wir zwar die ein oder andere Mannschaft auch bei uns im Verein, die jetzt kein eigenes Kind haben, aber da ist immer den Co-Trainer dabei, der dann vielleicht doch nochmal einen Sohnemann Mann hat.
4: Also kinderlos nicht ganz, ich habe ja eine kleine Tochter jetzt seit kurzem, aber es ist natürlich so, dass wir jetzt kein Kind aus unserer Mannschaft selber trainieren, aber auch da hat der Devin recht, hat man nicht oft, die meisten machen es ja freiwillig und ja, da hat man vielleicht dann auch nicht so die Motivation, wenn man jetzt nicht gerade sein eigenes Kind da irgendwie trainiert.
1: Ja. ja, meistens ist das ja so, du gehst irgendwie mit, dem, mit deinem Sohn oder mit deiner Tochter zum Fußballplatz, dann zockst du ein bisschen und wirst von irgendeinem angesprochen, hör mal, du bist ja hier, hier am Platz, mhm. kannst dich mal Trainer machen und schon hast du den Trainingsanzug an. Ne? Was meint ihr, was werdet ihr so für Typen, wenn ihr Kinder habt und trainiert eure eigenen Kinder? Nummer 10, Mannschaftskapitän oder... Könnte schon in die Richtung <lacht> gehen, ja. <lacht> also. <lacht> ähm, Platzanlage, kommen wir zu eurer Platzanlage. Was habt ihr für eine Anlage? Kunstrasen, Asche, Rasen, habt ein Clubhaus. Erzählt mal ein bisschen darüber.
5: Ja, also wir haben ein mega Vereinsheim bei uns. Und äh, da ist die Stimmung immer gut. Äh, dann haben wir einen großen Kunstrasenplatz und ein F-Jugend-Kunstrasenplatz. Ja, wird oft benutzt. Die Trainingsflächen sind dementsprechend immer voll.
4: Ja, Vereinsheim haben wir auch. dass sogar auch für Feiern irgendwie zur Verfügung gestellt wird, kann man auch mieten. Da ist dann immer am Wochenende ordentlich was los. Aber auch für Weihnachtsfeiern wird der dann mal zur Verfügung gestellt, wenn man mit den Jungs irgendwie was machen möchte. Und ähm, ja, also die meisten, die jetzt so samstags morgens irgendwie auf unseren Platz kommen, die sagen wirklich, oh, ihr habt echt eine schöne Anlage.
1: Warte mal, Anlage nochmal hat den Namen. Da müssen wir
4: hinkommen. Ich würde jetzt sagen, Sportpark Sana Ruhrauen. Ja, das ist geil. Ähm, und <lacht> Clubhaus, da schon Name?
5: Nee, ich hab nicht. ich. Nee. Ja, siehst du, das wisst ihr,
1: dat ist halt. Ne? Der Verein hört den Podcast und denkt direkt drüber nach. Dem Clubhaus, Olli, was können wir dem für einen Namen geben? Habt ihr eine Idee?
2: Ich würde jetzt Sani Natorhausen. <lacht> 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 nee, Boah, ich muss da immer so ein bisschen drüber nachdenken, ja. aber ich werde euch ein paar. Äh, Vorschläge in die Gruppe, denke ich mal, rein, rein sind im Nachgang. Wie
1: wir das bei Sportfreunde gemacht haben, da haben wir ja dann irgendwie so äh, ein bisschen mit der Bildbearbeitung rumgespielt und äh, Olli und ich waren dann quasi irgendwann auf einer Leiter und haben das Clubhausschild angebracht. Ja, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie war der Erlenpark oder da waren mehrere Sachen. Ne?
2: Ja, Rote Erle.
1: Rote Erle, Rote, Rote Erle, Erle? Ja. Ja, das war geil, weil die vorher auf Asche gespielt haben und jetzt halt auf Kunstrasen und dann, äh, ja, an der Erlenstraße spielen die ja jetzt. Und haben wir gesagt, um wieder die Asche mit reinzubringen an der Straße, Rote Erde. Hätte auf jeden Fall
4: gepasst. Perfekt, ja.
2: ja. Kevin Mare guckt ja immer den Jamie immer schon zu. Bei mir dauert er noch ein bisschen, wenn sie überhaupt zum Fußball gehen. Also kann ich jetzt da noch nicht so mitsprechen, aber ich kriege es ja mit. Die Eltern bei den Spielen, die sind ja auch sehr besonders Habt ihr da für eure Eltern irgendwie Regeln festgelegt? Oder wenn die da so, sag ich mal so, ja, die mischen sich auch mal ganz gerne ein, wenn der Sohnemann oder die Tochter nicht von Anfang an mit, mit dabei
4: ist. Wie, wie geht ihr damit um bei euch im Verein? Also tatsächlich haben wir jetzt bei uns in der Mannschaft nie irgendwelche Regeln besprochen oder den Eltern irgendwie mit auf den Weg gegeben. Allerdings muss ich da auch unsere Eltern echt loben, weil die da echt vorbildlich sich verhalten. Ne? Klar, fiebern die mit, mit ihren Kindern aber ist jetzt nie irgendwie so, dass die von außen irgendwie viel reinschreien oder irgendwie sich da einmischen, auf dem Platz rennen, wie man das schon oft gehört hat. Also ist wirklich, da verhalten die sich echt top.
1: Ich habe da mal so ein, also ich habe da gleich bei mir in der Mannschaft gehabt mit den Kids und äh, da waren die Eltern auch super am Spielfeld dran, aber die waren mir zu nervös. Also Du willst ja einen Spielaufbau machen oder der Torwart soll einfach mal ein bisschen andribbeln, mal fünf Meter. Und manchmal wird das schon knapp. Und dann hörst du teilweise, wie dann die Eltern immer so hö, hö, Vorsicht oder irgendwas. Und ich feiere das halt komplett, ne? Wenn das mal eng wird und so weiter. Die sollen sich einfach ausprobieren. Und irgendwann musste ich mein Spiel unterbrechen. Da bin ich zu meinen Eltern hingegangen und habe dann gesagt, wenn ich jetzt nochmal hier irgendwas nervöses höre oder so, die Kinder machen das schon. Da müsste ihr leider nochmal jetzt 20 Meter weggehen, ne? aber. Also ich glaube, ja, unser, unser
4: Torwart, der Felix, der hat sich schon das Öftere mal beschwert, wenn er irgendwie gerufen wird, geh doch erstmal in dein Tor rein, bevor du den Ball spielst oder irgendwie ja. sowas. Ne? So. Ja. Aber gerade am, am Ball müssen die Torhüter auch gut sein. Ja, ich, den ich habe
1: denn zum Beispiel, meinen Torwart habe ich immer bei jeder Ecke, auch wenn er auf Kleinfeld war, immer bis zur Mittellinie vorlaufen lassen. Da war schon Krise. Da war schon, aber warum nicht? Ja. Der, der weiß ja ganz genau, wenn der Ball in die Richtung kommt, da rennt er zurück wie so ja. wahnsinnig. Also.
4: Ich meine, gerade beim Spielaufbau, die Fehler, die gehören ja auch dazu. Ne? Sie sollen ja auch Fehler machen. Ja. und das ausprobieren.
1: Und was man nicht vergessen darf, auf Kleinfeld, also ist ja höchstens Jugend da wird kein Kind eigentlich so einen diagonalen Ball mal eben über den Torwart schicken, das kommt auch noch dazu, aber das haben die ja. Eltern im Kopf. Ne? Hat der schon mal so ein Kind außer Sana-Jugend äh, zum größeren Verein geschafft oder gerade von euch irgendwie Kids?
5: Also in der Jugend haben wir jetzt einen Spieler, der ist, ähm, der ist von der Sana-Jugend, ist der über den Umweg nach RWO ist der jetzt bei Borussia Gladbach, spielt jetzt da in der U, ich glaube U15 und sonst fällt mir jetzt so keiner ein.
4: Ich weiß jetzt nicht, auf wen du hinaus wolltest, aber ich hatte doch hier von unserer C-Jugend, glaube ich, da war doch auch einer, der dann zu Hofer-Weiß-Essen, glaube ich, gewechselt ist, ich glaube Felix hieß er. Ja. Also so ein paar haben wir da schon und ähm, wir haben jetzt auch einen Spieler bei uns in der Mannschaft, der irgendwie schon ein, zweimal angefragt wurde, Einmal von RW und einmal von MSV. Der braucht aber einfach noch ein bisschen, ne? Und den haben wir jetzt noch bei uns und der soll sich erstmal weiterentwickeln, gerade auch schulisch so ein bisschen erstmal, ja, erstmal klarkommen so ein bisschen, bevor er dann irgendwann vielleicht den nächsten Schritt gehen kann.
2: Ja, Herr Kevin Mache, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt heute mal die Frage stelle. <lacht> also der, 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 ja. der Lizenzen ja. Ähm, ist ja sonst immer Kevin Part. Ähm, wie sind denn so eure Trainer ausgebildet? Also hat da jeder eine, eine Trainerlizenz oder eine Jugendtrainerlizenz? Wie macht er das bei euch im, im Club?
5: Also von der A- bis zur D-Jugend und sogar auch bis zur E-Jugend haben wir auf jeden Fall einen mit einer C-Lizenz oder mit einer B-Lizenz ausgestattet. Und im unteren Bereich sind wir immer froh, wenn die Trainer dann so engagiert sind, dass sie dann auch den Kindertrainer scheinen absolvieren und dann auch motiviert sind, die C-Lizenz durchzuführen.
4: Genau Und das Gute ist auch, dass das vom Verein dann auch finanziert und gefördert wird. Also wenn man sowas machen möchte, ne, dann sagt der Verein auch, okay, bezahlen wir für dich, ne, du machst das. Und ähm, ja, geben auf jeden Fall die Motivation und Unterstützung dann auch mit. Ne?
1: Jetzt bin ich Vater, komme zu euch in den Verein. Ich habe eine kleine Tochter, die ist fünf, die hat Bock zu zocken. Ihr sprecht mich an, naja, Kevin will sich hier Trainer machen. Was kriege ich dann von euch? Also kriege ich irgendeine Förderung, kriege ich einen äh, Trainingsanzug oder werde ich irgendwie mal abgeholt? Wie kann so ein Training aussehen oder irgendwas? Also wie werden die unterstützt, die neu bei euch in den Vereinen ankommen?
5: Erstmal mit einem total coolen äh, Trainer-Netzwerk, weil wir viele Trainer haben, die viele ja, die gut netzwerken können und da wärst du dann ein Teil dabei und du bekommst natürlich auch deinen Trainingsanzug, auf den du dann wahrscheinlich nicht lange warten musst, weil wir da auch gute Partner haben. Äh, Trainerausstattung, Trainingsausstattung, Materialien, das Vereinsheim würden bei dir, ähm, ja, hättest du auch die Möglichkeit mit zu nutzen für deine Mannschaft und wenn du das oder wenn du das selber mal mieten möchtest, dann für einen günstigeren Preis, also wenn du da mal deinen ja, 30-Jährigen feiern möchtest, 25-Jährigen, 25 dann hättest du da auf jeden Fall auch die Möglichkeit, ein bisschen günstiger, ja, ja. deine große Feier durchzuführen. Also ich
1: könnte jede Besprechung im Clubhaus machen, weil ich einen Schlüssel habe. Ich würde jetzt quasi zu
2: einem Verein quasi wechseln, und Das ist ja Wahnsinn. Ja, und mit dem Schlüssel, das ist natürlich eine sehr, sehr gute Information. Ich weiß gar nicht, worauf du jetzt da wieder anschließt. Deswegen mache ich mal die nächste Frage.
5: Also, ähm, das Bier muss man da ja trotzdem bezahlen. Nein, ich, ich denke einfach so. Also,
1: ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber wie, was bietest du dem Trainer? Und so ein Schlüssel, wo ich sagen kann, ich kann morgens mit den Eltern mal rein, ich biete mal ein Frühstück an, meine Betreuerinnen Betreuer äh, machen ein schönes Frühstück, du hast Spaß mit den Kindern, Quatsch ein bisschen, wie war die Schule oder was habt ihr heute noch vor? Und dann schnappe ich die Kinder, gehe in eine Kabine, die Eltern sitzen da zusammen, einen Kaffee und so wat, räumen da auf und können sich schönes Spielchen angucken. Das ist Vereinsleben. Ne? Ja, und da wollte da ich gerade sagen. Also das sollte, ne?
5: Genau, das sollte ja auch normal sein, finde ich, wenn man mal die Möglichkeit hat und äh, da haben wir ein Vereinsheim, wo wir da die... die Möglichkeiten den Trainern und den Mannschaften bieten wollen. Ja. Also im Dezember ist das Vereinsheim durch jede Jugendmannschaft bezüglich einer Weihnachtsfeier vermietet ja. und da wollen wir den Mannschaften und den Trainern einfach die Möglichkeit bieten.
2: Ja. Ähm Devin, du bist ja auch noch im Jugendvorstand aktiv. Was sind da so deine Aufgaben?
5: Ja, also ich bin Stellvertrainer, Jugendleiter noch nebenbei. Meine Aufgaben sind jetzt hier so die ja, die Gründung neuer Mannschaften, die Kommunikation mit den Trainern. Äh, und dann sind wir tatsächlich auch so ein Jugendvorstandsteam eigentlich. Also wir entscheiden viel im Team. Wir haben viele junge Leute, viele, ich sage jetzt auch mal, Pädagogen da im Team, die dann auch vielleicht noch mal einen anderen Blick auf die Kinder werfen, auf die Mannschaften werfen. Und da besprechen wir viel im Team. Der Kevin und der Dennis, die sind ja auch im äh, Jugendvorstand. Und ja, wir haben viele, viele. Wir haben den Thorsten, den Pascal, den Thomas, die Dagmar, den Jens. Also, ich hoffe, ich vergesse jetzt hier keinen, aber die machen alle einen riesen Job und das machen wir als Team zusammen. Nicht einer alleine, sondern wir immer alle zusammen, weil nur gemeinsam ist man halt ein gutes Team.
2: Du kannst da einfach in den Jürgen Reim und da gleich was reinballern. Da waren ja wieder einige Floskeln in ja, ja. Den Antworten dabei. Ne? Sehr gerne. <lacht> Kevin ich habe mich ja auch ein bisschen auf den Club vorbereitet, dann war ich, bin ja jetzt, jetzt kommt ja gleich meine Lieblingsstory, ich denke mal deine auch, mit dem Sani, ne? hast du bei YouTube schon mal das Lied gehört? Nein. welches Lied? Vom Sani. Hat der ein eigenes ja, Lied? Sicher. Ja, also also ich, ich bin alles
1: von euch durchgegangen, äh, Instagram, Facebook, äh, wie ist der Sani entstanden und sowas, äh, krass, kommen wir gleich dazu, aber Lied habe ich nicht gehört, bei YouTube,
2: da YouTube euch geguckt. Ja, ich glaube Spotify auch ist auf jeden Fall auch am Start, aber.
1: In welche Richtung geht das? Schlager, Heavy Metal? Eher so Heavy Metal-mäßig. Ja. ja. <lacht> Hätte ich mir jetzt auch beim Sani so vorstellen können.
2: Also ich finde einfach mit der sagt gar nichts. Der, der sitzt hier und. Sani, sag doch mal Hallo! <lacht> ja. Und der sagt es ja. Warum Sp sprechen eigentlich Maskottchen nie? Ja, stimmt. Aber er winkt. Wir können schon mal sagen, er winkt und wir werden da diverse Videos auf jeden Fall mal, mal online schicken. Gucken, wie lange der Sani den Ball hochhalten kann. und was ja, hier nicht alles machen. Ne? Sicher. Ja. Aber wie seid ihr auf die verrückte Idee gekommen?
5: Also ich glaube, da müssen wir ein bisschen weiter rausholen, denn es war Herbst 2021 und ja, war noch voll Corona und ich meine, das kennen wir ja jetzt alle und wir mussten irgendwie versuchen, wie kriegen wir jetzt die ja, wie kriegen wir den Kontakt noch irgendwie zu unseren Mitgliedern? Und gleichzeitig hat sich ein neuer Jugendvorstand gewählt mit den ganzen Namen, die wir jetzt gerade besprochen haben. Und äh, dann haben wir einfach überlegt, wir wollen ein Maskottchen haben. Erstmal klein angefangen, Außendarstellung, wir wollen gern m, ein Maskottchen haben, den man auf dem Bild sieht. Und da haben wir den Kindern eine Bewerbungsvorlage an die Hand gegeben, die, die sich die dann ausdrucken konnten oder halt auch ja, wir haben den Trainern die dann äh, gegeben und die sollten dann einen Drachen malen und sollten gute Eigenschaften von dem Drachen äh, dazu schreiben und natürlich auch einen Namen von dem Tuspo-Drachen. Und, und waren da
1: so die Eigenschaften?
5: Ja, also Eigenschaften waren, wenn das Team ein Tor schießt, dann kommen Feuerballen, die aus Bällen irgendwie aussehen oder äh, könnte sehr gut Fußball spielen, wäscht die Trikots und tröstet die Kinder und da waren wirklich tolle Ideen und letztendlich hat aber einer gewonnen, wo die Eigenschaften einfach sehr fußballbezogen und sehr, ja, sehr klar sind, teamfähig, das Maskottchen soll diszipliniert sein, zielstrebig, fair, also das sind einfach so, ja, klare Punkte, ne, die einfach wichtig sind für einen guten Fußballer. Aber ja. wir
1: haben den Bogen ja hier liegen und jetzt fällt mir gerade auf hier der Kollege Lukas, der hat das gemalt. Der hat auch dann gewonnen, ne? Genau, der, der hat auch gewonnen. Ähm, der hat den Hugo
5: genannt. Warum ist er nicht zum Hugo geworden? Ja, wir wollten einfach mehreren Kindern dann irgendwie eine Entscheidungsfähigkeit geben. Und da haben wir gesagt, der Lukas, der hat den super gemalt. Ne, da sieht man auch das Logo mit auf dem Bauch. Das fanden wir einfach toll. Und äh, Aber wir waren so mit dem Namen nicht so begeistert. Und in der Jury saßen jetzt... Ja, also wir haben jetzt nicht den ist Maskottchen jetzt allein entschieden, sondern da waren auch wirklich Vorstandsmitglieder dabei und Sponsoren und wir waren alle zusammen, saßen wir da im Boot und haben hier dann gemeinsam überlegt, was können wir jetzt hier noch äh, quasi auswerten. Und da haben wir einfach gesagt, der Name Sani passt viel mehr. Also wir hatten auch so Namen, ich sehe jetzt hier gerade Finn, der coole Drache zum Beispiel hatten ja, wir ich auch. Ja,
1: auch Glurak, ist das nicht was von Pokémon? Mhm. Ja. 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 Oder, ja, Kevin
5: kennt sie ja. Oder <lacht> wir hatten auch absurd, also Tuspo quasi rückwärts geschrieben. Also es waren wirklich... Aber das ist schon kreativ, ne? Das ja, ist das äh, wirklich also kreativ. auch eine
1: gute Zeichnung hier eigentlich, ne? Also. Ja. Also wir
5: hatten ja viele gute
1: Zeichnungen. Fabio, ja, den finde ich
2: auch gut. Also wir hatten viele... Ja, das,
1: ist, das geht aber eher Richtung Tabaluga, der Kollege, ne?
5: Aber auch guter Name, ne? Also wir hatten viele gute... Tusporius Sanius. <lacht> <lacht> oh, das ist... Also, wir hatten viele gute Zeichnungen und auch da haben ja auch die Fünfjährigen mitgemacht. Also, das war wirklich ein, äh, in dem Monat oder in den zwei Monaten, wo wir die Bewerbungsphase hier gestaltet haben. Das war ein großes Thema bei uns im Verein. Nee, also,
1: wir haben jetzt, die, die, die Hörer, die sehen es ja gar nicht. Wir haben diesen Bewerbungsbogen hier vor uns liegen. Oben ist die Beschreibung. Dann habt ihr hier vier Felder. Links kann man den Drachen malen. Dann ist einmal ein Feld. Mein Tuspo-Drache hat folgende Eigenschaften. haben die Kinder mal drunter geschrieben. Jetzt benötigen wir noch deine Daten. Alle Daten reingeschrieben. Und dann halt Name des Drachen. Jetzt hier Ninjas Ninjago-Drache.
4: Übrigens auch alle, alle bei Instagram auf unserem Account nochmal nachzulesen.
1: Ja, da könnt ihr euch die angucken. Wir haben die hier liegen. Das ist hier ähm, Eintracht Frankfurt. Das ist Brandenburg, oder? <lacht> Finde der coole drauf. Geht auch in Tuspo Grün. Ja, ähm, also die Idee, mhm. Wahnsinn. Und so hatten wir das ja auch noch nicht im Podcast hier, dass hier Kollege Sani hier sitzt und. Äh, ja, so, also ich kann mir ja richtig gut vorstellen, um die Kinder da auch bei Laune zu halten für ein Kindergeburtstag auch vielleicht im Clubhaus oder so, ist hat das möglich, dass er dann auch dann einen Auftritt hat, also er kann ja nicht
4: sprechen. Aber. Ja, wir hatten jetzt vor kurzem auch so eine, so eine Kinoaktion, wo wir dann auch äh, mit den Kindern einen Film gesehen haben, bei uns im Vereinsheim, wo dann auch der Sani wirklich an dem Abend dann da war und ähm, ja, die Kinder begeistert hat.
5: Jetzt muss man dazu noch sagen, wir hatten ja dann erst nur die Zeichnung und dann hatten wir ein Guten Kontakt, ein Illustrator hat uns den dann quasi illustriert und dann hatten wir diese eine Zeichnung. Und dann den Weg zur Produktion und dann zu überlegen, welchen Stoff nimmt jetzt dieses Maskottchen an sich und die ganze Sponsorensuche. Das ja, ist ja, ja, warte alles mal, jetzt
3: ist
1: ja, jetzt hast du die Zeichnung vom Illustrator, das kostet ja schon, aber ihr müsst ja auch an irgendeinem. Maskottchenbauer oder irgendwas treten. Wie habt ihr den gefunden und was kostet überhaupt so ein komplettes Maskottchen?
5: Also wir haben, äh, die Firma haben wir ja, bei Google gefunden und äh, haben dann dort Kontakt aufgenommen. Die waren überwältigt von der Idee, haben aber wahrscheinlich gar nicht damit gerechnet, weil wir natürlich auch in Vorkasse treten müssen. Und da haben die natürlich erstmals gewartet, bis die das Geld zusammen bekommen kann ja. man
1: sagen, wie viel das war? Oder? Also
5: wir haben jetzt 4.700 Euro bezahlt. Ja, und wie das, hat hat er das,
1: also das hat ja der Verein nicht mal eben. Ne?
4: Ja, da muss man auf jeden Fall, da ist der Punkt gekommen, an dem man kreativ werden muss. Und da muss ich sagen, Dennis und Devin, die sind ja immer ganz, ganz kreativ, wo eigentlich keiner drauf kommen würde. Und haben da immer freitagsabends, wenn sie zusammensitzen, oder wir zusammensitzen, haben sie immer ganz coole Ideen. Und ähm, ja, da kamen sie auf die Idee, einfach, Devin, erklär du mal. <lacht>
5: Körperpatenschaften zu, äh, ja, zu verkaufen oder zu tauschen. Und da hatten wir verschiedene Pakete von dem Basispaket, was dann zum Beispiel ein C oder ein Finger dieses Maskottchens kosten würde. Und das waren dann vielleicht 25 Euro, 30 Euro. Aber da, auch da sind wieder Geschichten drin, wenn du dann den fünfjährigen Vereinsmitglied, äh, jungen Spieler da hast, der dann sagt, so komm, ich möchte gerne 5 Euro von meinem Taschengeld abgeben. Oder der ruft an und sagt so, ich möchte gerne nochmal 30 Euro zahlen. Kann ich das machen? Wo die Mutter dann schon fast Tränen in den Augen hat. Aber so viel wert war dieses Maskottchen dem Kind, dass er auch irgendwie aktiv mitgestalten wollte. Also es war so Basispaket. Dann hatten wir den, das Premium-Paket, hatten wir. Das waren dann so um die ja, 150 Euro. Da ging es dann um ein Horn oder um ein Auge. Und dann ging es halt weiter mit diesen Premium-Plus-Paketen. So, ja, und dann gab es diese vier Premium-Plus-Paketen und da musste man halt ja, 600 oder 700 Euro zahlen und das waren dann einmal die beiden Flügel, also es waren schon zwei Pakete, dann einmal der Ball und das TUSBO-Logo und die haben dann 600 halt bis 700 Euro gekostet.
1: Habt ihr auch irgendeinen Teil von dem
5: Ganzen? Ja klar, also natürlich, also ich habe ein Horn, mein äh, Bruder hat das andere Horn
4: und ich habe mir ein Auge genommen.
1: <lacht> Spitzname ihr Hornis oder was? <lacht>
5: ja, wir wollten einfach ganz oben stehen, Deswegen.
1: Wann kommt der Sani mal zum Einsatz? Wird er auch selber mal zocken? oder? Heute.
4: Also,
5: also heute sitzt ja. er ja schon hier, aber wir haben uns überlegt, und da wollen wir jetzt äh, ja vielleicht auch alle Vereine mit ansprechen. Äh, ja, so eine Idee mit dem Maskottchen, ja, die wächst natürlich, aber jeder darf das natürlich auch in irgendeiner Art und Weise ja auch so gestalten. Und das fänden wir natürlich total cool, wenn wir hier Vereine finden, die Lust haben, auch so ein Maskottchen auf die Beine zu stellen, zu gestalten, vielleicht uns auch zu kontaktieren. Wir haben jetzt mittlerweile auch ein Netzwerk. Vielleicht können wir da auch miteinander, ja, connecten. Und ja, unser Ziel vom Verein ist eigentlich, wir fänden es mega cool, wenn wir im Jahre ja 2024 oder ein Jahr später, 2025, ja, vielleicht mal so ein ja, ein Maskottchenturnier aufbauen. Irgendwie so an einem Samstag vielleicht fangen die Bambinis an mit acht Mannschaften und dann nachmittags spielt die F-Jugend und dann hat jede Mannschaft seinen eigenen Maskottchen dabei, aber dann halt auch ein großes Maskottchen und dann hinterher können die Maskottchen noch gegeneinander spielen. Also das stelle ich mir total cool vor und ich glaube, dass das eine richtig gute Idee wäre und vielleicht können wir damit einfach auch andere Sportvereine oder Fußballvereine auch mit begeistern.
1: Wie lange habt ihr dafür gebraucht, das Geld dann zusammenzubekommen? Also wir haben ja über den Preis schon gesprochen, aber
5: ja, aber also wir haben ja, wir hatten ja diese Körperpartnerschaften und wir haben an dem Freitag, an einem Freitag haben wir das Maskottchen vorgestellt. Kein Kind wusste ja jetzt, welches welcher Drache wird jetzt gewinnen. Und an dem Freitag, ich glaube, das war im Mai letzten Jahres, da haben wir dann gesagt äh, ja, Lukas hat gewonnen, hat dann auch eine riesen Leinwand bekommen und da haben wir den Eltern dann vorgestellt, was jetzt unser nächster Step wäre mit diesen Maskottchen. Es war ja alles erst eine Idee, aber das musste man natürlich auch den Eltern irgendwie verkaufen und mitteilen. Ja, und dann hat das, äh, rate mal, was glaubst du, wie viele Tage hat das gedauert? Ich würde mal jetzt sagen einen Monat. Also wenn du so schon fragst, oder? <lacht> nee, es war äh, zehn Tage. Also wir hatten Freitag ja den Start und wir hatten direkt schon an dem Abend jemand, der schon einen Flügel haben wollte. Und dann sprangen die nächsten Pakete, sprang rein. Wir haben die ganzen Jugendmannschaften gefragt. Jeder wollte da irgendwie auch ein Teil davon werden. Und
4: Aber tatsächlich muss man auch sagen, wir selber haben nicht damit gerechnet, dass das jetzt so schnell geht. Da waren wir wirklich erstaunt. Ne? Und müssen müssen nochmal sagen, riesen... Riesen Respekt und Dankeschön einfach an alle, die irgendwas gekauft haben, ne? irgendwas gespendet haben dafür, dass das echt so schnell jetzt dann auch über die Bühne ging.
1: Ja, vor allem wie professionell der aussieht, wie der da auf dem Couch sitzt und alles, ne? so
5: ja. relaxmäßig, Füße
2: <lacht> hoch und so, es ist ja geil. Nein. Habt ihr da einen, der immer der Sani ist? Oder was also, ab?
5: Wir haben uns immer gesagt, wir können jetzt hier nicht äh, jeden da reinstecken, weil man muss einfach auch den Sani fühlen und wir haben jetzt zwei, das ist eigentlich ein kleines Geheimnis, aber wir verraten es euch. Wir haben jetzt zwei Leute, die da äh, schon regelmäßig drin waren. Auch da ein mega Danke äh, an die beiden, die das total gerne auch machen. Und ähm, ich habe die Frage vergessen. Wer war es denn? <lacht> also wer ist... Ja, das, das ja verraten wir nicht. Ne? Ich würde
1: mich gerne an der Stelle auch nochmal an die ganzen <lacht> zehn Leute von Ingo ohne Flamingo bedanken, die das regelmäßig machen. Also, man,
4: man ist, ja schon, ist ja schon so, wir drei und jetzt mit Pascal, wir vier, wir sind ja echt auch oft irgendwie mal zusammen unterwegs und beim ersten Mal an dem Kinoabend, als Sansani dann da war... Und ich etwas später kam, da hat natürlich jeder gedacht, ich wäre da drin. Ne? Und als ich dann da irgendwo stand, haben alle sich gewundert. ne Wie, ja. du bist jetzt hier, ne aber wir haben da echt zwei, die das echt super machen. und ja
1: Also Sani will ich auch
2: am 4.3. sehen, Olli. Ja, Sani muss kommen. Sani muss kommen. Mit Ingo ohne Flamingo. Meinst aber. Ja, weiß nicht, aber der ist zeitlich sehr beschränkt. Ja, vor allem, der zwingt ja schon wieder so ein bisschen, das ist wahrscheinlich seine. Seine Proben an für Mallorca, denke ich mal, ne? Dann wird er wohl keine Zeit haben da Anfang, Anfang März, da wird er vielleicht nochmal im ja Tonstuhl sein. Aber der, ich finde das ja, aber geil, Komm, müssen wir heute nicht Nein, drüber nee. sprechen? Also euer Club, vorher war der mir eigentlich jetzt überhaupt nicht geläufig. bin ich ja, bin ich ja ehrlich, kennen wir eher die anderen Vereine aus äh, Mülheim und ähm, das ist natürlich eine absolut spitzenmäßige Story. Aber wo unterscheidet ihr euch noch so ein bisschen von den anderen Mühlheimer Clubs wie Mühlheimer SV, Speldorf, Blau-Weiß-Mintard? Kommt ja schon sehr, alles sehr familiär rüber, so euer, euer Club und auch so, ja, ihr seid jetzt alles Erzieher, ne? Also,
5: ich glaube, ich glaube, das ist auch der Grund, dass wir alle auch ein bisschen, ja, Pädagogen sind und dass wir Lust haben, etwas zu, ja, etwas zu erschaffen, etwas aufzubauen. Und da denke ich Kevin eine gute Idee.
4: Ja, also ich sage mal so, sind auch alle, also wir jetzt im Jugendvorstand sind auch einfach fußballverrückt. Ne? Wir verbringen eigentlich sehr viele Tage auf dem Fußballplatz. Ich glaube, der Pascal ist jetzt diese Woche jeden Tag von Montag bis Sonntag auf dem Platz. Und ähm, man begegnet sich, man trifft die anderen, unterhält sich. Also es ist wirklich, wie du sagst, familiär. Und man hat immer irgendwie einen Ansprechpartner, sage ich mal. Ne? Dann zu das Maskottchen jetzt mit Sani, was natürlich nochmal total das Aushängeschild werden soll bei uns im Verein. Ja, und das unterscheidet uns natürlich von anderen.
1: Absoluter Hammer.
4: Weltklasse.
1: Ähm, Weltklasse. Ja, ich, ich, bin, ich bin begeistert davon, den Kollegen. Ne? Ähm, der da ne? also, ja, oder
5: Schiemann schon an. Bei der Cartoon-Zeichnung hat der... Äh Schien man schon an der ja, Stelle. Aber wenn du ne
1: privat ist, dann nicht, ne? Ja, du
5: siehst den ja hier. Aber es gibt auch,
1: weißt du, wenn geil ist auch, wenn äh, Supermarkt mal gehst und so, manchmal, dann ziehst du tatsächlich mal den ein oder anderen, manchmal mit Fußballschuhen schon <lacht>
2: rumrennen in den Supermarkt, so was kann ich überhaupt nicht verstehen. Ähm, musst du mal bei Penny gucken?
3: Ja.
2: So um halb zehn. Training vorbei und wenn ich mal nicht äh, noch in der Kabine bleibe und ja. irgendwann. Wenn man halt nur eben kurz zum Training gefahren ist, hat sich zu Hause einfach schon die Fußballschuhe angezogen, dann zum e Platz ja. und dann eben, weil du willst noch eben kurz eine Tüte äh, orientalische Chips vielleicht holen, eben da rein, weißt du, und dann okay. dann direkt wieder raus. Ne? Okay,
1: aber ich weiß jetzt, welche Fußballschuhe hast du, hast die Copper? Die sind ähm, ja für den Supermarkt gemacht. Genau, das fällt ja nicht so auf. Aber manche gehen ja da, jetzt wollte ich gerade sagen, mit Eisen steuern. Klick, 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 ja, aber, klick, klick. Du siehst schon mal den einen oder anderen. Finde ich immer ganz witzig, finde ich lustig. Ähm, ich habe gerade nochmal so eine Idee gehabt, normal müssten wir das einfach mal starten. Also es gibt ja gar nichts zu verlieren. Einfach mal ein Kick-and-Quatsch-Maskottchen und so wie der, der uns sagt, äh, vielleicht in zwei, drei Jahren macht ihr irgendwie so ein Turnier. Und wir haben dort Zeit, also aber ich glaube, so ein kick quatsch maskottchen Ich habe hier schon eins gemalt, so ein ja. bisschen. Nur so ein Ball. Und dann will ich, dass der so kleine Füße hat. Da hat der so Adidas-Schuhe an und dann so zwei kleine Hände. Böser Ball heißt der, oder? würde auf jeden Fall was hier machen. Wäre geil, oder? Ja, mega. Böser Ball. Aber, aber der,
2: der, <lacht> der kann so, der kann so, der hat so Eigenschaften, der kann so richtig geil tanzen <lacht> und so. Ich glaube ja. aber, also du hast ja immer im Maskottchen, da darf ja keiner wissen, wer drin ist ja. und ich glaube, bei unserem Maskottchen hätten dann, also stell dir mal vor, im Maskottchen kommt dann auf einmal jemand an, der 2,10 Meter zehn groß ist, ja. Ja. der teilweise auch Pizza ausfährt ja. und dann wüssten doch wieder alle, wer drin ist, ne?
1: Ja, dann ist er nicht hier so süß und kleiner. Nee, ne? Also die, die Beine, die wären dann, glaube ich, einfach nur länger, oder? Also, ja, ja also lang. um das abzuschließen hier, ähm, müssen wir machen. <lacht> machen wir.
0: Ja, also, Sollen wir machen? Ja, klar. Äh,
1: machen. Ähm, aber ja, ich stelle mir alle vor, hier, König Saad, schöne Grüße an Christian Thielemann, Nami, der wirklich jeden Podcast hört und immer Feedback gibt, aber der wäre so prädestiniert dafür, der sagt in Königsart, wir brauchen ein Maskottchen. Ich okay. werde euch direkt verbinden, der soll sich hier die, die Blätter angucken und so, der wird das machen.
2: Ich bin ja eh bei Sportfreunde Königshaft, muss ich ja sagen. Also, wenn ich jetzt hier den Kevin hier, hier sitzen sehe, irgendwie die ganze, ey, hier, du warst doch schon mal hier. Ne? Ja, genau.
1: Jetzt haben sie uns hier eine schöne Tasse von Sani geschenkt mit Kicker-Quatsch-Logo und, und so, richtig geil. Und vor zwei Monaten hat er uns die, Tasche, die Tasse von Königshartner geschenkt mit dem T-Shirt. Ne? Also, ja, du willst darauf hinausspielen, dass er so aussieht wie Timo Schmidt.
2: Hundertprozentig.
1: Kommen wir jetzt dann schon in den Quatschteil? Jetzt ich sagen. kommen wir,
2: ich will ja mal wissen, was macht denn so eine E1?
1: Auf Abschlussfahrt, auf Mannschaftsabende.
4: Puh, gute Frage. <lacht>
5: Quizzen. <lacht> Echt? Hey.
4: Ja, bestimmt auch. Also Während Corona haben wir ja das ein oder andere äh, Tusburg-Quiz über unsere Mannschaft mit den Jungs gemacht, um uns so ein bisschen die Langeweile zu vertreiben. Und haben uns dann, weiß ich nicht, über Teams oder Skype oder so getroffen und da so ein paar Quizze gemacht. Ja, das war ganz cool. Aber der Ball darf natürlich da nicht fehlen. Ne? Ich könnte so
5: ein, so ein FIFA-Turnier, könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Auch das hatten wir schon mal durchgeführt mit den Jungs und es ja, war auch mega cool.
2: Was jetzt bei uns dabei Nord ist, bei der Jugend öfters mal auch dieses Übernachten im Clubhaus. Das kann man wohl auch machen. Finde ich auch mal eine ganz coole Sache. Da werden auf jeden Fall auch noch FIFA-Turnier gespielt.
1: Ist das jetzt ironisch oder? Nein, ja, ist ja ein Leben,
2: drin
4: im
1: ist wir, Leben haben ja drin, ja. wir haben ja
4: jetzt im April noch eine Mannschaftsfahrt in Sauerland geplant, ja. zu unseren Freunden hier von Tuss Bödefeld, ja. die wir auch hier beim Fußballfabrik Cup getroffen haben. Ja. Und da, ja, da sind wir jetzt auch schon ein bisschen am Plan. Ne? Ja. Aber gut, dass du es ansprichst, da haben wir ja. schon mal wieder zwei, drei Ideen jetzt, die wir mit reinnehmen können.
1: Ja, es gibt da. Also ich wäre auch mit meiner Mannschaft damals nach Spanien gefahren, dann, gab, dann kam Corona. Wir hatten dann vorher schon mal so ein paar Abende, wo man die Kinder
2: schon ans Trinken gewöhnt. Und, äh, du hast uns dann immer noch die Geschichten erzählt von dem, der letztens noch der Trainer der ersten Mannschaft von Stärker Nord war. Oder? Mhm. Da, war was, ne?
1: da waren ein paar Geschichten. Ne? Aber <lacht> es gab auch einen, den haben wir beobachtet, der ist 30 Meter vorgelaufen, der war auf einmal weg. Und wir haben gedacht, immer so viel können wir gar nicht getrunken haben. Also war so mit 18, 19 der war auf einmal weg und äh, wir haben uns umgedreht und geguckt, sind dann irgendwann da gelaufen und der ist einfach in so eine kleine Baustelle reingefahren. <lacht> <lacht> ja, das sind oh, Geschichten, oh die die E1 dann von euch... Äh, ja, aber E1, da fängt ja eigentlich an. E1 ist ein kritisches Alter,
2: oder? Da geht es dann richtig rund, denke ich ja. mal. Hei, hei, hei. Also
1: wie, wie ist das so nach dem Sieg? Bei euch Kiste, wir haben ja jetzt auch schon mit den anderen Trainern immer die, die Themen hier, sind das eher so die Jungs, die eine Kiste wollen oder
4: Durstlöscher. Aber uns steht noch robby auf dem Tisch.
1: Ja. <lacht> War bei uns auch mal. Ja,
4: <lacht> auch.
1: Und was seid ihr für so Trainertypen, wenn es dann so dahin geht? Also wenn ihr jetzt gewinnt, geht ihr in eine Kabine und dann macht er mit den Jungs nochmal einen Kreis und feiern ja. oder
4: Lied anstimmen. Ja, oder den oder einen oder anderen Derby-Sieg haben wir schon so gefeiert. Ja. Ich mal.
2: Hammer. Ist der Sani denn eigentlich auch mal bei den Spielen dann dabei?
5: Äh, Sani ist äh, nicht jetzt bei jedem Heimspiel dabei. Der war zwar schon mal bei dem einen oder anderen Spiel dabei, aber eher selten. Also der ist dann eher bei so großen Events dabei.
4: Ja, wir haben ja bei uns auf der Anlage schon mal die äh, Weißweiler elf begrüßen dürfen. Da war er dann dabei. Und ähm, ja, solche Events sind immer ganz gut ne, dafür.
2: Nicht schlecht. Kevin Mare, der, der, der schaut sich da schon wieder... Ähm die Sani-Tasse an. Ich würde sagen, jetzt klemmen wir ein paar oder Fragen raus. Jawohl. 5 ähm, Euro. 5 Euro in den Jürgen <lacht> Reimund hier, wenn ihr euch für keine Antwort entscheiden könnt. Von daher, Kevin Mare, wir weilte zum zweiten Mal heute deines Amtes, ja?
3: Ja, <lacht>
1: Kevin, wir fangen mit dir an. RWE oder RWO? RWO. Auch wenn ich in Essen wohne, aber. Jugend oder Senior? Jugend. Pilz oder Radler? Pilz. Tatort oder Rosamunde Pilcher? Puh, Tatort. Aber Rosamunde findest du auch gut. Ne? Ist okay. Ja. Bauer so also Frau oder der Bachelor? Der Bachelor. Ja, dort lief, ne? Äh, Devon. Rührei oder Spiegelei? Rührei. Chemie oder Physik? Chemie. Bierkönig oder Megapark?
5: Bierkönig.
4: Die Frage jetzt zu mir stellen, oder?
5: Warst du ja schon ein Bierkönig? Naja, also ich habe zumindest schon mal Bier getrunken und habe mich hinterher gefühlt wie ein König. Also.
2: Ja. Aber
1: damit ist in
5: Malle der Bierkönig. Ja, ja, auch die Musik höre ich gerne. Den der Kerry Mare auch noch nicht, auch noch nicht von hat. innen gesehen hat. Aber ich, Wir können ja, ja, ja mal mit Sani zusammen da ringen.
1: Ja, <lacht> <lacht> und mit einem kick and quatsch dingen äh, CR7 oder Messi? Ja, mittlerweile Messi. Klassenerhalt für Bochum oder Schalke?
5: Ja, dann doch lieber den Klassenerhalt für Bochum.
4: Sehr sympathisch. Grüße gehen raus an Eiern. <lacht> 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 ja, das lief.
2: Ja, das witzig ist, Kevin Mara. Ja. Ich komme jetzt nochmal zum Punkt. Ich war letztens in der Lokalität bei uns äh, Königshardt.
1: Mhm. Okay.
2: Gewesen. Ja. Und da wurde ich angesprochen von einem Kollegen von Glück auf Sterk gerade, Legende vom Verein. Olli, super geil, was ihr da macht, aber macht doch noch ein paar Jugendfolgen. Ich so, warte ab, ja. beruhig dich, kommt alles. Ne, hat mir super gefallen, ne? Jugendfußball, ja. interessant. Du bist ja mehr so im Thema drin. Ja. Ne, aber
1: schon. Ja, jetzt. ist ja immer im Vorgespräch, ne, kriegt man ja mal mit, Jamie Spiele und so ist ja oh, nervend. Also, da drehst du einfach am Teller, weil die da spielen. Die, die spielen super. Ja, aktuell kein Stürmer, der die Tore
2: da macht. Was macht der Sani Und, denn da äh, ja schon wieder? Mein Gott. Also, <lacht> da könnt ihr euch alle mal drauf, drauf freuen. Ich weiß, <lacht> der Junge, was der da jetzt wieder fabriziert. Aber Setz glaub's. dich
1: hin. Setz dich da auf <lacht> dem Schreibtischstuhl hin. Mach die Beine lang. Also, ist das schlimm, dass der nicht redet.
2: Ich glaube irgendwie. Also, ich würde jetzt mal so tippen, das ist so ein Jugendspieler von euch. Ja, Das ist so meine... Vermutung. Aber wird man, wird man, werden wir nicht raus, werden wir nicht rausfinden können, wahrscheinlich. Ne? Naja, aber rausfinden werden wir jetzt erstmal, wie es euch denn hier gefallen hat, weil da ist nämlich die letzte Frage.
4: Also mega, mega cool. Auch nochmal danke an euch für die Einladung. Ja, auch das Vorgespräch vorhin echt super, super sympathisch seid ihr beiden. Und ähm, ja, irgendwann vielleicht nochmal. Für eine andere Folge. Wer weiß? Vierter,
1: Dritter erstmal. Da Vierter, sehen dritter wir uns, da will ich den Sani ja. sehen. Ähm, da will ich aber noch so andere Maskottchen sehen. Den Underdog meinst du, er kommt auch. Ja, der Underdog, der Underdog
2: wird, wird kommen. <lacht> Was haben wir denn
1: noch so im Petto? Äh, Jürgen Schalier. Jürgen Schalier. Ja, er kommt. Da haben wir schon drei
2: Maskottchen. Maskottchen des Lotlerparks. Ähm, Gibt es nicht sonst da so eher? Der Grotifand. Ja,
1: ich wüsste aber sonst nicht irgendwas. Malbau,
2: glaube ich, von Schonnebeck. Die haben auch so ein Maskottchen. So ein Bär oder so? Ja, so ein. Der Albaubär. ne ich meine, irgendwie so in der Richtung.
1: Ja, ich glaube schon. War der nicht auch beim Hand in Hand? -Cup?
2: So ein Bär <lacht> mit Albau? Ja, ja das weiß ich weiß Da, waren da, da waren Ja, da
1: habe ich viele gesehen. Mohamed?
2: Mohamed? Ja, der kommt auch.
1: Ja. Nee, super. Äh, der war wie hat es dir gefallen?
5: Ja, mega cool. Das heißt, mein erster Podcast hier. Es war einfach. Ja,
1: Sachfrei raus, nicht ablesen.
5: Nee, warte, warte. <lacht> Also mein erster Podcast hat richtig Spaß gemacht, also mit euch beiden kann man sich richtig gut verstehen und äh, mir ist gerade eingefallen, ich habe tatsächlich einen Fehler gemacht mit den kleinen Drachenhelden. Ich habe wohl Sonntag gesagt, ich meine natürlich den Samstag, also ja. es ist immer Samstag, nicht Sonntag. Jeder macht einen kleinen Fehler, das ist mein erster Podcast, aber es hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Wann war
2: das jetzt, Thomas? <lacht> äh,
5: also Samstag und äh, das ist bei Tus Bosan auf dem Fußballplatz, immer von 9 bis 10 Uhr.
2: Ja, mega. Absoluter Hammer. Ich würde sagen, Kevin Mare, mit der Ankündigung des Trainings, beenden wir die Folge für heute. Und gleich noch ah. der Song. der Song. Ja. Den hauen wir hier nach der Folge. Und jetzt werden wir noch mit dem Sani ein bisschen quatschen. In diesem Sinne, euer Kick-and-Quatsch-Team. Bis denne.
0: Das malte mich, nun bin ich hier. Von weiter kam ich angeflogen. Du kam das Tosco-Trikot angezogen. Grün und weiß in voller Pracht gibt es den Club seit 1908. Seit Sommer 22 bin ich da und ich finde es hier wunderbar. Wenn ich morgens früh aufsteh und an die Mintader Straße geh, steh ich bei euch hier neben dem Feld und Jubel die coolste Mannschaft der Welt. mühleim zwischen Dorf und Ruhr ist unser Sani täglich auf großer Tour. Er besitzt Teamgeist, Respekt und ist fair. Sani, unser Drache, wir lieben dich sehr. Wir sind zusammen, ob groß oder klein. Gemeinsam leben wir für unseren
6: Verein. Tusposan Sankt, ole ole. O Sankt, ole ole. TUSPO, ole ole. TUSPO, TUSPO.
0: von Weitem See, mein Verein Ole Ole, an diesem Ort bin ich so gern, unsere Fans kommen von nah und fern, von Drachenhelden bis Senior, rufen alle ganz laut ins Ohr, ich freue euch an und flippe auch aus, das grün-weiße Saar ist mein Zuhaus, wir klatschen uns ab, ist das Spiel dann aus, jeder verdient hier einen Applaus. Beim nächsten Mal bin ich auch wieder da. Grün und weiß, einfach wunderbar. mühlein zwischen Dorf und Ruhr ist unser Sani täglich auf großer Tour. Er besitzt Teamgeist, Respekt und ist fair. Sani, unser Drache, wir lieben dich sehr, wir sind zusammen, ob groß oder klein, gemeinsam leben wir für unseren Verein.
6: Tusposano, Leone, Tusco, Sancho Leone, Tusco
0: So mächtig, Arme so kräftig, Tusco auf dem Bauch, zwei Hörner hat er auch. Mühlein-Sahn zwischen Dorf und Ruhe ist unser Sani täglich auf großer Tour. Er besitzt Teamgeist, Respekt und ist fair. Sani, unser Drache, wir lieben dich sehr. Wir sind zusammen, ob groß oder klein. Gemeinsam leben wir für unseren Verein. Oh, oh, oh.
6: ole ole,